0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cinema Artefato Cinema, artes e fatos em geral Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças na indústria cinematográfica em Especial nos últimos anos Vou puxar um pouquinho para mais anos atrás Mas o tempo que a gente tem também não dá para falar muito mas eu li um artigo recente que fala sobre essas mudanças na indústria cinematográfica nos últimos 100 anos. Claro, sem contar o ano de 2020, que é um ano totalmente atípico, devido à, à pandemia, né, do coronavírus. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essas mudanças na indústria cinematográfica até o ano de 2019, como o cinema veio se adaptando às novas realidades da tecnologia, e assim tentando manter o seu público, né? um público é, fiel, que, claro, parece que diminui a, a cada é, nova invenção no audiovisual. Eu li um artigo é, escrito pela Katia Kreut, que é uma jornalista técnica em direção cinematográfica na Academia Internacional de Cinema, e ela fala muitas coisas interessantes né, sobre essas mudanças na indústria cinematográfica. É Porque, é claro, o cinema é uma arte. Nós chamamos o cinema de sétima arte. Mas também é uma indústria multimilionária. Né? No século XX foi algo que cresceu muito. E Hollywood, inclusive, passou a ditar tendências né, desde a década de 1920. Mas é errado pensar... Que os Estados Unidos, que mais filmes produz no mundo. Veja só, até o ano de 2019, o, os Estados Unidos estavam em terceiro lugar na produção de filmes, produzindo cerca de 600 a 800 filmes por ano. O primeiro lugar era. Deve ser ainda, né? É, depois que passar a pandemia, nós vamos ter que fazer um, um novo balanço relacionado a isso, né? Mas até. Em algum momento, a primeira colocada no mercado de audiovisual, de produção de filmes, é a Índia, especialmente em Bollywood. É, a Índia produz cerca de 1.200 filmes por ano. Então chega ano que eles produzem o dobro daquilo que os Estados Unidos produzem. E o segundo lugar, incrivelmente, é de um país africano, é da Nigéria que produz cerca de 900 filmes por ano. Os Estados Unidos fica em terceiro, entre seiscentos a 800 filmes. O Japão está em quarto, produz cerca de 500 filmes por ano. E, surpreendentemente, a China vem em quinto, com cerca de 400 filmes por ano. Além desses países, nós temos também a Coreia do Sul, que é um país que produz também muitos filmes, é, cerca de 300 por ano. E a situação do Brasil não é das melhores. No Brasil se costuma produzir cerca de 150 filmes por ano, 10% do que produz a Índia. E a Índia é um caso interessante, porque se você for olhar, por exemplo, no, no streaming, né, em especial na Netflix, que tem produções originais na Índia, você vai observar que a Índia ela tem filmes de duração assim, é muito diferente do normal. É, é claro que nós já vimos filmes americanos que duram bastante tempo, né, 3, 4 horas, mas é, é raro. É, não é um, um costume. Agora, na Índia, é costume o filme ter mais de duas horas às vezes duas horas e meia, três horas. Né? Eu vi um filme da Índia que tem 3 horas e 43 minutos, quase quatro horas. Falam muito sobre a cultura deles, né? E é interessante que muitos aqui no Brasil reclamam quando o Brasil ele produz filmes que falam sobre a cultura brasileira. Né? Muitos acham que o Brasil deveria talvez criar uma, um tipo de uma máscara, né? talvez maquiar a, a situação né, do país para poder produzir filmes como os americanos fazem. Né? E não dá, a realidade do Brasil é totalmente diferente da realidade americana e de outros países. Né? No decorrer dos anos, as salas de cinema começaram a concorrer com outros veículos, né, como a televisão, videocassete, DVD e hoje os serviços de streaming. O fato é que um número gigantesco de produções ainda está disponível. né? Se produz ainda muito filme para cinema. Mas as salas de exibição acabam tendo que limitar o tempo em que cada filme vai ficar em cartaz. Antigamente, no Brasil, os filmes demoravam bastante para sair de cartaz. Eu lembro, por exemplo, do filme Os Caçadores da Arca Perdida, lançado em 1981. Teve um cinema em São Paulo, o Cine Comodoro, e ele exibiu esse filme quase um ano. Mais de dez meses e, e todo dia tinha público. Hoje isso já não, não existe mais. O filme fica duas semanas, talvez um pouco mais, se for um filme de, de grande sucesso, mas logo ele, as pessoas perdem o interesse ou então esperam ele sair é, em serviços de streaming. Né? É interessante que o cinema, nos anos 80, com a popularização do videocassete e a indústria cinematográfica tentou equilibrar a queda nas vendas de ingressos cobrando preços mais altos pelas fitas de VHS. Uma fita de VHS americana nos Estados Unidos chegava a custar mais de 80 dólares, era muito mais vantajoso ir o cinema do que comprar uma fita VHS aí surgiu a questão das locadoras de vídeo, né passaram a alugar é, os vídeos isso acabou fazendo muito sucesso, inclusive no Brasil foi assim um boom de locadoras no início dos anos 80, cada esquina que você é, olhava tinha uma locadora isso foi mudando, em especial, no ano de 1986, quando o longa-metragem Top Gun, Aves Indomáveis, teve a sua fita lançada nos Estados Unidos por apenas 26 dólares e 95 centavos. Agora, por que, que conseguiram baixar tanto o valor da, da fita VHS? Porque, na época, a Paramon incluiu um comercial de uma empresa de refrigerante antes dos créditos do filme. Então em troca da divulgação do longa as campanhas da marca na TV. Então, isso fez com que o, o valor realmente baixasse. Só que o vídeo, é, o vídeo cafete, que era bom, você podia, além de assistir os filmes que você quisesse, você podia gravar os filmes da televisão, muitas vezes filmes é, clássicos, né, que não, ainda não eram lançados em vídeo, eles passavam na TV, muitas vezes de madrugada, e você deixava lá o vídeo gravando para depois assistir. Eu cansei de assistir muitos filmes assim, filmes clássicos em especial. Mas o videocassete teve uma duração até não muito longa, mais ou menos uns 20 anos. Porque depois, no ano 2000, com a chegada do DVD, tinha uma melhor capacidade, tanto de armazenamento, como de qualidade, de resolução. Era muito superior à, à fita de vídeo. Né? A fita de vídeo podia estragar facilmente o que não acontecia com o DVD. A questão do Blu-ray, que era um DVD que abrigava um filme, por exemplo, um, um disco, um filme de 4 GB, 5 GB, e embora tenha feito sucesso nos Estados Unidos, no Brasil não pegou essa invenção do Blu-ray. Não se popularizou no Brasil, porque pouco tempo depois, menos de 10 anos, a, as mídias digitais já estavam começando seus serviços né, de streaming. Mas fora isso, havia a pirataria. Ela tornou difícil a situação daqueles que tinham, eram donos, por exemplo, de locadoras, que mudaram, eles migraram do VHS para o DVD, mas não durou muito tempo, as locadoras começaram a fechar. Não tinha mais espaço para locadoras, em especial por causa da pirataria. É, e depois aí a, os serviços de streaming começaram a, a surgir e o público passou a frequentar menos as salas de cinema. Muitas vezes optando por assistir os filmes pela televisão ou pirateando pela internet. A indústria do cinema começou a se empenhar mais por franquias. O cinema começou a a fazer filmes, em vez de lançar filmes de conteúdo original, eles começaram a lançar mais franquias. O filme fazia sucesso, então vamos fazer a sequência. né Ou reboots, né? ou remakes, regravar filmes de sucesso com uma nova paginação, e sequências de grandes sucessos. Então as produções originais elas foram diminuindo. Se nós voltarmos ainda um pouco no tempo, nós vamos é, observar que os grandes clássicos se tornaram mais raros. Eram bastante populares esses filmes, era chamado A Era de Ouro de Hollywood, até mais ou menos a década de 50, final da década de 50, início da década de 60, com o surgimento da televisão. Mas surgindo a televisão, a indústria do cinema teve que se adaptar. Então os filmes começaram a ser feitos com cortes cada vez mais rápidos e começaram a se utilizar efeitos especiais com o objetivo de atrair mais público, já que o cinema estava perdendo público. Já não havia muito espaço, por exemplo, no cinema para um filme de três horas, para um filme de quatro horas, como filmes é, que fizeram muito sucesso antes da década de 60, né, como O Vento Levou, Cidadão Kane, o Maior Espetáculo da Terra, Ben Rour, Os Dez Mandamentos. Uh, Laurence da Arábia, não havia mais no um cinema espaço para esse tipo de filme. No entanto, entre as décadas de 60 e 70, surgiram filmes que eram é, filmes densos e alguns deles experimentais, o que acabou atraindo um tipo de parcela específica né, do público que ia para o cinema. Por exemplo, em 1972, o filme Poderoso Chefão, com Francis Ford Coppola, é, filmando um roteiro de Mário Puzo. O mesmo, Francis Ford Coppola, ele realizou em 1974 o filme A Conversação, é, no mesmo ano que ele fez a segunda parte do Poderoso Chefão. Aí surgiam diretores autorais também nesses anos, que foram fazendo sucesso. É, Martin Scorsese. Por exemplo, fez Taxi Driver em 70 fez, Michael Cimino que fez O Franco Atirador em 79, mas aí entre é, o, o início e o fim da década de 70, em 1975 mais especificamente, surgia o Blockbuster, ou seja, o filme Arrasa Quarteirão, e o filme que inaugurou a era dos Blockbusters foi um filme do Steven Spielberg, Tubarão, de 1975. E o que movimentou, realmente, o que contribuiu para que esse filme se tornasse o primeiro blockbuster, ou o Arrasa Quarteirão, que são os filmes lançados no verão dos Estados Unidos? Devido aos atrasos da produção... O filme ele acabou sendo lançado no verão numa época em que tradicionalmente Hollywood lançava seus filmes mais fracos, só que tubarão ela superou isso e acabou remodelando a indústria, porque muita gente foi ver o filme, apesar de que depois não iam mais na praia né? então a questão foi essa né muitos deixaram de ir na praia com medo né por causa do impacto que o filme tubarão. Teve. Então a, muita gente foi ver o filme. E aí a indústria começou a perceber que lançar filmes no verão permitiria, por exemplo, um sucesso maior, um potencial de continuações e a confecção de bonecos e brinquedos, o que especialmente se confirmou com o lançamento em 1977 do filme Guerra nas Estrelas. Lançado em 25 de maio de 77, lá nos Estados Unidos, no auge do verão. E tem um professor da, de cinema da Universidade Federal de Pernambuco, eh, Rodrigo Carreiro, que ele diz que quando esses filmes ah, apareceram, eles chamaram a atenção da indústria para o potencial de bilheteria do público adolescente, ou seja, do público jovem. Porque até então, até o começo da década de 70 e um pouco mais, o público médio das produções de cinema era o público adulto, de 25 anos para cima. Porque a, a indústria, os executivos de cinema acreditavam que eram essas pessoas que tinham poder econômico, que tinham dinheiro para ir para o cinema. Mas depois desses filmes, depois de Tubarão, Guerra nas Estrelas, ET, o extraterrestre, então os estúdios passaram a descobrir que jovens e adolescentes de 14 a 25 anos era um público até então menosprezado. E quando a indústria descobre que o um adolescente ele podia consumir e podia gastar dinheiro no cinema, então ele começa a redirecionar os esforços para capturar esse público. E aí é o que acontece mais uma vez, que a indústria do cinema se adapta novamente a uma nova onda que se popularizou, ou seja, histórias em que os mocinhos, né, os, os bonzinhos do filme, sempre venciam no final. E, e nesse sentido, os anos 80 se caracterizaram por filmes eh, mais otimistas e aventureiros. Né? E.T., por exemplo, Extraterrestre, que nós já mencionamos, Os Caçadores da Arca Perdida, de 81, Gremlins, de 84, Os Gunis, filme de 85, de Volta para o Futuro, 85, Curtindo a Vida do idado, 86, e uma cilada para Roger Rabbit, de 1988. A década de 80, especialmente nos Estados Unidos, veio também uma onda que seguia ali a propaganda política de Ronald Reagan, né, que era o um presidente americano, de filmes ufanistas, né, tais como a série Rock, que começou na década de 70, em 76, né, Rock 1, Rock 2, 78, mas depois, a partir do Rock 3, começou a criar-se um ufanismo aí na, nessa saga, o que também aconteceu com outros filmes do Sylvester Stallone, né, como Rambo, por exemplo, filmes que chamavam a atenção para o poderio dos Estados Unidos como nação soberana, ali na Guerra Fria. Os anos 80 marcaram isso também. E a questão é que os blockbusters nunca, é, depois que começou a sua escalada, eles nunca deixaram de estar aí no topo. Né? Os blockbusters estão ainda mais vivos do que nunca. Eles são acompanhados de campanhas maciças de merchandising, os filmes em si são filmes de cortes rápidos, efeitos especiais, de preferência com histórias já conhecidas pelo público, como, por exemplo, as franquias de super-heróis originadas nos quadrinhos. Mas a gente não pode esquecer também da, da saga, por exemplo, Guerra nas Estrelas, dos filmes que se seguiram ah, Os Caçadores da Arca Perdida, filmes antigos né, que começaram a ser refilmados que é o famoso remake então os filmes na verdade eles estavam assim mais num território figuro não havia mais espaço para grandes ousadias então o cinema de novo tendo que se adaptar a questão por exemplo do streaming que hoje é uma realidade né? nós temos aí a Netflix que produz os seus próprios filmes temos a Amazon Prime temos outras, né, TVs por assinatura, que estão também entrando nesse, nesse ramo de produzir os seus próprios filmes. Tecnologia levou o cinema de uma indústria silenciosa, em preto e branco, para espetáculos visuais em alta definição. É como se fosse capaz de transportar o público para dentro do filme. Então, começou-se, por exemplo, a usar o CGI, que eram imagens geradas por computador. E esses avanços podem ser vistos nos próprios sets de filmagens. Né? Entre os anos de 1940 e 1960, a maioria dos filmes eram gravados em estúdios ou em ambientes controlados, para evitar imprevistos que pudessem colocar em risco as gravações. A partir dos anos 60, a melhor qualidade das câmeras e do aparato de cinema permitiu que os cineastas passassem a gravar em locações externas, possibilitando, assim, um maior realismo para os filmes. E com o passar das décadas, os filmes se tornaram cada vez mais próximos da realidade, indo até mais longe com o desenvolvimento da tecnologia 3D, fazendo com que o espectador se sentisse imerso no mundo retratado na tela. Hoje em dia, os sets de filmagem eles utilizam com muita frequência técnicas como o chroma key, que é o efeito visual inserido na pós-produção, em geral utilizando uma tela verde, e também a técnica chamada como motion capture, ou a captura digital de movimento. Os filmes em geral costumam usar isso, os filmes é, em especial de ficção, o Senhor dos Anéis, né, a, a trilogia, que na verdade é um filme só, e foi dividido em três, mas ele foi gravado de uma vez só, e usando muito dessa tecnologia. Né? Mas é interessante e é importante notar também que o conceito de autoria, dizer, por exemplo, sobre um filme autoral, ele se modificou com o tempo. Antigamente, né, o, autoral, o filme autoral era um filme todo diretor, o diretor, era o maestro da equipe, né? ela era responsável pelas decisões criativas né? mais importantes. Agora, com os blockbusters, quem passou realmente a ter as decisões finais foram os produtores, em especial os produtores executivos, porque são aqueles que conseguem o dinheiro para financiar o projeto. E aí eles ganharam poder sobre o produto final, já que o dinheiro é extremamente importante para a realização de um filme. Por isso que é muito comum a gente ver, em especial filme de super-heróis, é, que diretores, por exemplo, são demitidos com facilidade, outros são contratados para se manter ali o, o roteiro conforme a, os produtores querem. Né? Às vezes acontece algo diferente quando alguns produtores confiam no diretor o diretor em geral ele tem que ter um certo nome para conseguir fazer um filme autoral hoje a gente tem por exemplo nesse caso diretores como Steven Spielberg, né, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese né, que são diretores que fazem filmes autorais temos os mexicanos Alfonso Cuaron, Alejandro González Iñárritu o coreano Bong Joon-ho que ganhou o Oscar em 2019 o filme para Vita, né? É o Oscar de melhor filme internacional e também de melhor filme. Então, nós vemos que hoje ainda existem diretores que têm ali um poder para manter ali a sua visão do filme, mas alguns diretores não conseguem, né? Tome por exemplo o caso do filme Blade Runner, né? Era um diretor bem conhecido, o Ridley Scott, que tinha feito Alien três anos antes, mas ele não teve liberdade. Ele fez o filme, aí a produtora fez testes e as pessoas não entenderam nada do filme retalharam o filme, cortaram o filme fizeram com que o próprio diretor e o, o ator o Harrison Ford voltassem para gravar em off uh, explicações que passaram durante o filme e só muito tempo depois por acaso é, um estudante encontrou é, um rolo do, do filme Blade Runner e aí é, pôde ser feito o, uma versão do diretor que é a versão atualmente que se assiste, por exemplo, no streaming, né? Aliás, um filme muito melhor do que a versão do estúdio. E hoje está realmente muito essa briga aí, mas se o diretor ele não tiver um cacife para manter aí a, o filme que ele quer, os produtores fazem realmente aquilo que querem. Então, é, para os grandes estúdios, além da necessidade de atrair grandes bilheterias, é importante investir em franquias que vão é, se tornar populares por muitos anos, que vai possibilitar a venda de outros produtos como roupas e brinquedos. Então, o universo dos super-heróis é realmente algo que exemplifica isso. Ou a, a saga de filmes Harry Potter, né? E outros filmes, por exemplo, como Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que também acaba lançando spin-offs, ou seja, filmes que não fazem parte. Da, da saga em si principal Mas tem alguma relação No caso de Star Wars e Guerra das Estrelas Por exemplo, o filme sobre Han Solo O filme Rogue One que, Aliás, é tão bom que deveria fazer parte da saga Tirando aí alguns que fazem parte da saga Que não deveriam ter feito Mas apesar desse contexto voltado Essencialmente para o lado comercial Ainda existem pessoas que acreditam, como eu, que muitas vezes não existe uma experiência melhor do que ver um filme no cinema. Um filme de super-herói, um filme de ficção científica, hoje em dia, né, uma comédia romântica, isso você pode assistir no streaming, né, não, não tem problema nenhum, né, mas um filme autoral, um filme, por exemplo, se nós fomos mencionar aí, filmes. Tais como 1917, para mencionar o um filme mais recente. Né? Ou um filme como Parasita. Para a Vita, citar aí um, um mais antigo como Birdman. Ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Como Forrest Gump. A Lista de Schindler. São filmes que precisam de uma tela grande. A gente até assiste uma tela menor, né? uma tela da televisão mas quem teve a oportunidade de assistir esses filmes no cinema certamente devem ter saído com uma outra experiência. Eu tive muita oportunidade de assistir filmes no cinema, em especial cinemas de rua, quando não havia muito essa, esse negócio de shopping center. Né? Eu assisti muito filme em cinema de rua lá em São Paulo e, por incrível que pareça, realmente tinha uns anos para cá, são poucos os filmes que eu vou ao cinema assistir. Primeiro porque eles ficam pouco tempo em cartaz. Às vezes não dá tempo de ir assistir o filme. Segundo porque bem poucos filmes têm realmente esse, ah, esse interesse de ver obrigatoriamente no cinema. A qualidade dos filmes em geral, elas não são assim, tão importantes você ver eh, no cinema. Você pode assistir na televisão tranquilamente. Né? Tem gente que assiste filme no celular. Eu não sei como, mas existe pessoas que assistem filme no celular. Então, o cinema em si ele continua se adaptando. Vai ter que se adaptar ainda mais. Eu creio que filmes autorais eles fariam realmente sucesso no cinema. Talvez não vendessem muito para jovens, né? para aqueles que estão acostumados a Filmes fast food, né, de consumo rápido Como a maioria dos filmes que estreiam E quem sabe Apareçam aí Outros né, diretores Ou os diretores mais antigos aí, Voltem a fazer filmes que Realmente possamos assistir no cinema E a gente espera Que essa pandemia em especial Passe logo né, Talvez ela continue aí Atravesse aí o ano 2020 E fica início do ano 2021 infelizmente e quem sabe no ano 2021 a gente possa voltar aí a assistir um filme no cinema um filme que vale a pena tá bom pessoal esse foi o um podcast de hoje falando um pouquinho aí sobre as mudanças né que nós tivemos no decorrer dos anos as mudanças na indústria cinematográfica como que o cinema ele teve que se adaptar as várias mudanças, mas é interessante que ele se mantém vivo. Quem decretou que o cinema iria acabar, não, ele continua. O cinema de rua, infelizmente, na maioria das cidades grandes, acabou. Mas nós ainda temos os shoppings, né, com as suas salas minúsculas, né, 100, 200 lugares. Dificilmente viveu uma sala de cinema com mais do que isso. Mas pelo tipo de filmes que hoje também se lança, então não é algo assim tão absurdo. Porque hoje, por incrível que pareça, muitos cinemas, em especial cinemas de shopping, que é a maioria, eles conseguem lucrar mais com a venda no bomboniere do que com a venda de ingresso. Surpreendentemente, segundo uma pesquisa recente, os cinemas hoje, as pessoas gastam mais no bomboniere. Mas, enfim, é... cada um tem o seu gosto, a sua preferência. Agradeço a atenção de vocês para esse episódio aqui do podcast Cinema Artefato, cinema, artes e fatos em geral. Hoje, trazemos um pouco mais aí o cinema relacionado aos fatos que é, ocorreram né, no decorrer dos anos e que impactaram de forma, muitas vezes, negativa, mas como que o cinema conseguiu é, se sair em meio a tantas revoluções. E outras que nós esperamos que aconteça, vamos esperar para ver como que o cinema vai reagir com essas questões. Tá bom? Obrigado e até!